0: A nova fixação de Mark Zuckerberg, criador e CEO do Facebook, é o seu metaverso. Trata-se de um ambiente digital em que as pessoas entrarão usando equipamentos de realidade virtual e aumentada e farão diversas atividades lá, como trabalhar, estudar ou se divertir. Isso pode representar um grande salto para a humanidade com benefícios incríveis, mas quais são os riscos que pode embutir? Parece ficção científica, e por enquanto é. Ninguém sabe com certeza quando isso deixará de ser um conceito e passará a ser um produto acessível às massas. Entretanto, precisamos saber se as pessoas estarão prontas para viver nessa realidade alternativa. Afinal, se tanto já debatemos sobre os efeitos da exposição exagerada às redes sociais, o metaverso pode potencializar esses problemas. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Esqueça as videochamadas que se popularizaram na pandemia. O novo mundo de Zuckerberg permitirá que os usuários sintam como se estivessem lado a lado, mesmo que, na verdade, estejam em países diferentes. Poderão ter o aspecto de que desejarem e o próprio ambiente será construído de acordo com suas necessidades. Todos poderão interagir com o que estiver ali como se tudo realmente existisse. Bom, quando eu vi a proposta, eu me lembrei do Second Life, um mundo virtual lançado em 2003. Apesar de ter pretensões muito menores que as do Zuckerberg, ele foi revolucionário a permitir que qualquer usuário criasse um mundo digital em que entrasse e interagisse com outros. A diferença fundamental é que o Second Life continuava sendo algo apenas como um game, né? enquanto a proposta atual permite que o usuário entre no ambiente e Interaja com, interage com, com elementos ali, graças às realidades virtual e aumentada que agora estão disponíveis. Apesar de ainda funcionar, hoje o Second Life tem poucos residentes, como seus usuários se autodenominam. O principal motivo para a perda de interesse foi a necessidade de equipamentos poderosos e uma conexão muito rápida para que a experiência fosse boa. E isso estava fora do alcance da maioria das pessoas. Esse também é um problema do novo mundo do Zuckerberg. Os equipamentos de realidade virtual e aumentada ainda são caros e limitados, e uma boa conexão de banda larga ainda é restrita. Se a experiência imersiva não for realmente convincente, a grande vantagem do metaverso cai por terra. Não? Aliás, o termo metaverso foi cunhado em 1992 por Neil Stephenson em seu livro Nevasca, e como acontece com muitas ideias da ficção científica, inspirou a realidade. Não? O próprio Second Life é um metaverso, mas o conceito nunca teve tanta chance de virar não? como agora, graças a uma betoneira de dólares e a atenção do Zuckerberg. Tanto que na quinta passada, durante a conferência anual da empresa, ele anunciou a criação de uma holding que vai controlar todas as suas companhias. Não? Ela foi batizada de Meta, uma clara referência ao metaverso. Para ter uma ideia de quanto isso representa, a empresa já tem mais de 10 mil pessoas trabalhando em projetos ligados à realidade virtual e aumentada, que, aliás, começaram há alguns anos. A meta pretende dobrar essa equipe e o investimento nesses projetos está na casa dos bilhões de dólares. Bom, o metaverso traz benefícios inegáveis, como elevar os ambientes de trabalho e de estudo à distância, a um patamar antes inimaginável. Ah, pode ser também um poderoso espaço de relacionamento com o consumidor e de experimentação, barateando, por exemplo, o lançamento e a venda de produtos. Até a telemedicina pode se beneficiar disso, mas nada deve ser Tão beneficiado quanto os, o, o entretenimento e os aspectos sociais. Não? Imagine a sensação de estar dentro de um filme ou de um game, não? ou ainda de se encontrar com amigos à distância de uma maneira bastante convincente. Ah, ainda o sexo virtual, não? que se tornará cada vez mais é, realista à medida que novos equipamentos para simular sensações se tornem disponíveis e estejam conectados ao metaverso. A imaginação é o limite. E isso nos leva a possíveis riscos dessa experiência. Por muito menos, as pessoas descobriram durante o distanciamento social provocado pela Covid-19, vantagens de se fazer coisas à distância ao invés de presencialmente. E agora, mesmo com a flexibilização das regras, muitas mantiveram esses hábitos online. Uma realidade virtual poderosa pode diminuir a nossa capacidade de distinguir entre o presencial e o virtual, o nosso cérebro pode ser enganado para acreditarmos que a simulação seja algo real e reagirmos a isso com o nosso corpo, isso pode se tornar uma possível fuga das limitações da realidade, de certa forma as redes sociais já oferecem isso, mas com o metaverso isso pode ser maximizado pelo seu aspecto imersivo, criando... Uma distração idealizada dos problemas. Isso pode levar as pessoas a se tornarem mais suscetíveis a ideias e a produtos, pois elas baixam as suas defesas mentais. Né? E ainda os riscos físicos. Durante uma simulação imersiva, as pessoas podem inadvertidamente se mover em um espaço à sua volta que não condiz com o que seu cérebro acha que está. Não. E o menor dos problemas que podem surgir daí são os tropeções. Do ponto de vista da saúde mental, estudos sugerem que uma exposição prolongada a uma experiência virtual tão profunda pode levar indivíduos a casos de, de comportamentos antissociais, violência, depressão e, no extremo, suicídio. E justamente por ser algo tão novo e pouco estudado, não se sabe exatamente quais seriam esses efeitos colaterais e como preveni-los. Né? O que nos leva a um ponto crucial, como que isso impactará... Crianças e adolescentes. Uma das piores acusações contra o Facebook feita por Francis Hogan, uma ex-gerente da empresa que vem fazendo delações nas últimas semanas, é a de que o Facebook sabe que o Instagram acentua problemas de saúde mental em adolescentes, especialmente em meninas, e faz muito pouco para prevenir isso. Com o metaverso, esses problemas na formação dos mais jovens podem se tornar exponencialmente maiores, não né? Como suas capacidades cognitivas ainda estão em formação, a diferença entre realidade e simulação se torna ainda mais difusa, tanto que empresas que produzem essas tecnologias sugerem que não sejam usadas por quem tiver menos que 13 anos. Mas como garantir isso? Os jovens são, portanto, ainda mais suscetíveis aos estímulos que recebem em realidade virtual, o que cria... Preocupações não apenas em questões comerciais, mas também, por exemplo, bullying, né, cyberbullying e até pedofilia. Para tornar a situação mais dramática, é muito difícil monitorar um ambiente tão dinâmico. E vale destacar que Zuckerberg deseja criar estratégias para atrair e reter o público mais jovem. Né? Isso é fundamental para o seu negócio. À medida que o metaverso ocupe mais espaço em nossas vidas... Todos esses aspectos precisarão ser cuidados. Não? Sem falar que, caso se torne realmente um recurso importante para o trabalho e para o estudo, pode provocar um novo tipo de abismo social, separando aqueles que conseguirão aproveitar a simulação daqueles que não terão como fazer isso. Não deixe de ser curioso todas essas novidades aparecerem justo quando o Facebook passa pela sua maior crise de reputação, que pode levar à divisão da empresa e até na queda de Zuckerberg do posto de CEO. Se o metaverso der certo, isso pode ampliar ainda mais a dominância que ele tem sobre as pessoas e as empresas do mundo inteiro. Não? E ele pode emergir como um visionário. Não? Mas, se der errado, pode entrar para a história como um vilão que destrói democracias e vicia pessoas. É uma aposta alta. Do nosso lado, o que importa é que o mundo online não se torne mais importante que o real. Os valores que realmente contam estão aqui, não? do lado de fora, e não devem ser simulados ou sintetizados. É isso aí meus amigos, e você sabe afinal o que são as realidades virtual e aumentada? Já teve alguma experiência com ele com elas? Não? Gostaria de saber como usá-las de maneira produtiva e segura em seu cotidiano? Se precisar de ajuda nisso, é só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.